0: Halli hallo, lieber Christian. Ja, ähm, halli hallo, Christian. Ähm, ich wollte gerade fragen, wer fängt denn an heute? Ja, du fängst jetzt einfach mal an. Ach so, ja.
1: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
0: Ich, so, ich bin so ein bisschen aufgeregt heute, aber ähm, ich auch. Aber dazu später ja. mehr. <lacht> Ganz genau. Ähm, Fangen wir mal an. Gruß aus der Küche. Ich habe einen, ich habe einen.
1: Hast du einen? Dann schieß los. Ich hatte ja, ja. letztes
0: Mal einen. Ach so, ja, dann ähm, grüße ich heute ganz, ganz herzlich, wirklich von aus aller tiefstem Herzen meinen Untermieter Markus Tütsch. Den kenne ich, ähm, den habe ich bei LinkedIn gesehen. <lacht> genau, der bei LinkedIn diese Woche einen Post abgesetzt hat. Äh, da hat er nämlich äh, Podcasts der Marketing- und Medienbranche empfohlen seiner äh, linkedin followerschaft gegenüber und hat uns damit erwähnt. Ähm, hat aber dazu geschrieben, er muss uns nur nennen, weil er unser Untermieter ist. Ähm, hat er diesen Monat die Miete schon gezahlt? Nein, hat er. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass er einen Dauerauftrag eingerichtet hat. Nein. Vielen Dank für die Nennung, lieber Markus. Und wir sehen uns nachher zum Mittagessen. <lacht> Freue ich mich schon drauf. Guten Appetit. Guten Appetit. Es wird, wird, wieder sehr lustig werden. Okay. Wir haben ja heute einen ganz besonderen
1: Gast. Deswegen sind wir zwei vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt. Und zwar haben wir den Herrn Dr. Bernd Nauen zu Gast. Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft. Und, ähm, ja. Oha. Oha. Hätten wir uns mal einen Sack anziehen los. können, finde ich. Egal. Ähm, und zustande gekommen <lacht> ist der Besuch heute bei uns hier bei Klade und direkt über die Folge Nummer 65, wo wir uns schon mal über das Thema Werbeverbot, damals haben wir es noch ganz ähm, platt für ungesunde Lebensmittel, äh, ausgesprochen haben. Und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer einsteigen und auch mal die, die Meinung von dem Herrn Dr. Bernd Nauen ähm, uns ins Ohr schallen lassen. Herr Dr. Bernd Nauen ist seit 2008 Geschäftsführer beim ZAW und seit 2020 äh, sogar Hauptgeschäftsführer. Und wir sind sehr gespannt, wo, wo die Reise jetzt hingeht. Ähm, hallo, Herr Dr. Nauen. Herzlich willkommen. Hallo. Super. Ich Sie beide.
0: Schön, dass Sie da sind.
1: Das Thema oh, ja. Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. So haben wir es in unserer Folge 65 genannt. Das, das, geistert ja jetzt so ein bisschen durch die Branche, geistern in Anführungszeichen. Was ist Ihr Standpunkt? Beziehungsweise sagen Sie doch mal, was, was, was Sie da gerade so beschäftigt.
2: Ja, es ist ein großes Thema. Ein sehr bedeutsames Thema. Denn ähm, es geht gar nicht um vermeintlich ungesunde Lebensmittel. Es geht um 70 Prozent aller Lebensmittel die am deutschen Markt vertrieben werden, die in Deutschland hergestellt werden, die verkauft werden. Insofern ähm, muss ich da direkt schon mal ein bisschen ähm, korrigierend die Überschrift äh, bearbeiten. Also, was ist passiert? Das Bundesernährungs- und Landwirtschaftsministerium hat vor rund einem Monat Eckpunkte vorgestellt für ein Kinder-Lebensmittelwerbegesetz, so heißt es, abgekürzt benutzt einfach in der Folge auch vielleicht die Abkürzung. KWG ist so ein, so ein langer okay. ein langer Begriff. Dann nimmt man die Abkürzung, KWG heißt es also. Wurden vor einem Monat vorgestellt. Kann man auch nachlesen auf der Webseite des Ministeriums so Eckpunkte dazu. Den hm. Text wird man dort nicht finden. Ähm, wir haben den Text, jetzt nichts besonders Exklusives, der ist so im politischen Berlin ähm, äh, verfügbar, bekannt. Da kann man da mal genauer reinlesen. Okay. worum es da geht. Und wenn man das vergleicht mit dem, was man auf der Webseite liest und auch mit dem, was man bei der Veranstaltung, ich glaube, die ist immer noch in Social Media ähm, abrufbar, ist, wo so die Eckpunkte vorgestellt wurden, dann ja. sieht man doch ein äh, echt fulminantes Delta. Also ich mache den Job hier seit fast 20 Jahren ja. mit Unterbrechung und äh, habe großes Verständnis dafür, dass diejenigen, die etwas vorschlagen in der politischen Arena dafür werben, die Vorteile betonen, dass die einseitig sind, das ist politischer, eigentlich auch menschlicher Kommunikation immer zu eigen, deshalb Vorsicht bei dem, mhm. was ich heute sage, aber da bin ich mir sicher, das wird auch alles hinterfragt. Aber wenn man das liest, was dann wirklich geschrieben ist, und das ist jetzt keine Frage von ähm, zwei Juristen, vier Meinungen, das ist reine Lektüre, das ist wirklich einfach zu begreifen. Dann ist die Überschrift, dass es um Werbung, die sich zielgerichtet, an Kinder wendet und für ungesunde Lebensmittel wirkt, schlicht falsch. Und das ist mal meine erste, nicht These, sondern das ist äh, die Realität.
0: Okay, das heißt... Das muss man erkennen, denke ich. Also ja. das, wenn man dann
2: überhaupt fragt, ist das richtig, ist das falsch.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, also, zugegebenermaßen, wir sind ja normalerweise äh, tendenziell etwas unvorbereitet, wenn wir in diese Podcast-Aufnahmen reingehen. Da wir aber nun wussten, dass Sie kommen, also es überrascht uns ja nicht, dass Sie ja plötzlich in unserem digitalen Studio auftauchen, ähm, habe zumindest ich, äh Christian, ich kann mal bei dir. Jetzt, aber ich habe mir diesen diesen Text, der auf der Webseite des Ministeriums einsehbar ist, ich habe mir den durchgelesen und habe so gedacht, ja, okay, als ähm, als Medienprofi so bezeichne ich mich jetzt gerne mal selber ist mir aber auch aufgefallen, ja, so richtig konkret ist das eigentlich noch nicht. Da steht erstmal so die Grundidee drin, was man da vorhat, so würde ich das interpretieren, aber ansonsten fehlt mir der sehr viel konkretes und was mir vor allen Dingen auch ein bisschen fehlt, Belege für die dort gemachten Aussagen gibt es da ja gar nicht. Da wird da steht dann irgendwie nachweislich ist es so, dass dass Werbung Kinder nicht beeinflusst oder, oder doch beeinflusst oder wie immer. Ich habe es nur so zwischendurch gelesen, aber da habe ich auch gesagt, also in jeder Präsentation, die ich bei einem Kunden halte, würde mir der Kunde die Frage stellen, ja. wo ist denn die Quelle dazu? Also das finde ich so ein bisschen polemisch teilweise. Ja. So und jetzt, und auch, das, auch das Video von der Pressekonferenz, das habe ich mir auch angeschaut, das gibt es bei YouTube zu sehen, wo Herr Öztemir das vorstellt irgendwann Anfang März. Das ist bei YouTube frei verfügbar. Das können wir gerne in den Shownotes auch nochmal mit rein verlinken. Darf sich ja jeder anschauen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, da ist noch mehr dahinter, was man so nicht sieht oder hört.
2: Right. Was man nur sieht, wenn man den Text, das ist, wir reden ja über ein Gesetz, ja, was, was hier angestoßen ist, äh, was dann den Gesetzgebungsprozess durchlaufen soll und äh, was jetzt zur Debatte steht. Ja, also ganz konkret, andere Ressorts der Bundesregierung bilden sich dazu eine Meinung und später wird es dann auch so es denn nach den Plänen von Herrn Öztemir weiterginge, würde es auch dann im Parlament ankommen. Ja, Und der Punkt ist, so wie es angekündigt ist, so wie es auf der Webseite mit den Eckpunkten steht, und ich bin jetzt noch nicht bei der Thematik, ob es dafür gute Gründe gibt. Sind die Gründe gut genug, um zu verbieten? Denn darum geht es. Es ist ein Verbotsgesetz, ein Werbeverbotsgesetz. Ja. Ähm, da können wir gleich gerne drüber sprechen. Als erstes ist wirklich immer, ich habe so gelernt, so im Journalismus und das gilt aber auch allgemein im Leben, also sagen, was ist, ja, das ist bedeutsam, weil sonst, sonst können wir uns gar nicht, gar nicht vernünftig äh, austauschen. Und wenn wir uns das anschauen, und das habe ich hier liegen, kann ich gerne mal Auskunft geben. Was das finde ich
1: wünsche. total spannend, weil ähm, der der Christian und ich haben uns in der Folge, als wir uns darüber unterhalten haben, ne, oh. wir sind jetzt auch selber Väter und äh, haben dann gesagt, naja klar, das mhm. Thema Gesundheit der Kinder und so weiter und so fort, das ist ja ein Ehren, ein Ehren äh, ein ehrenhaftes Thema, dass man sich dem annimmt, aber wir und speziell ich bin dann mehr oder weniger in das damalige Gespräch so eingestiegen, dass ich gesagt habe, das Thema Werbung steht ja, wenn, ganz hinten. Also man müsste ja viel weiter vorne anfangen, wenn das Thema Ernährung wirklich geändert, angepasst, optimiert, nennen wir es, wie wir wollen, ähm, werden soll. Und wenn hm. man dann jetzt hört, hm. dass in einem Gesetzesentwurf noch viel, viel weitergehende ähm, Dinge drinstehen, dann bin ich jetzt mal neugierig und äh, höre weiter zu. Christian, wie geht's dir?
0: Ja, du hast schon völlig recht, es hat ja zwei Perspektiven, mit der man äh, als Jetzt hätte ich meine als junger Mann äh, als, äh, als, als Mitte 40-jähriger Mann da drauf schaut, weil wir haben die berufliche Perspektive, weil auch wir beide verdienen am Ende mit Werbung unser Geld oder mit der Tatsache dass Werbung Ende auch am Anfang wird, also auf irgendeine Art und Weise. Ja vom Anfang <lacht> bis Ende eigentlich ja genau so und, und wir sind väter und ähm, ich natürlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ne? wenngleich ich glaube, naja, verantwortungsvolle Ernährung oder, Verantwortung oder oder bewusste Ernährung, gerade von Kindern, ist auch in meinen Augen nicht nur genau. ein Thema der Werbung, sondern da gehören ganz viele andere Komponenten mit dazu. Ich finde auch, dass Eltern da in der Pflicht sind. Aber damit kommen wir dann in diese ganz andere Ecke rein. Mich würde aber tatsächlich interessieren, Herr Dr. Naun weil Sie das eben auch schon so nicht nur angedeutet, sondern angesprochen haben, da ist ja offenbar einiges noch, aufzuräumen. Einiges im Argen. Und Sie haben völlig recht, der Gesetzestext als solcher, den findet man ja nicht. so Aber da wissen Sie mehr.
2: Ja, mache ich gerne. Schließe ich mal los, bevor wir dann auf die Sicht der Eltern und auch der Ernährungswissenschaft so draufkommen, auch Verbote, wie wichtig sie sind, was sie bringen, was sie können, was sie nicht können. Und zunächst mal, was drinsteht. Ja, so ein Gesetz hat, äh, ich versuche es einfach zu machen, am Anfang stellt man sich immer die Frage, äh, wie sieht denn der persönliche Anwendungsbereich aus? Wer ist sozusagen da adressiert? Wer soll was tun? In diesem Fall nicht, also etwas unterlassen, nämlich Werbung zu machen. Das sind einerseits hier Lebensmittelunternehmen, das können Hersteller, aber das, können auch, 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 mhm. das kann auch Handel sein. Ja? Also es sind sozusagen alle, die Werbung treiben. Ja? Ähm, zweitens, äh, sachlich, um was geht es? Um, um Wofür wird geworden? Es geht um, um, um äh, Lebensmittel. Aber es geht eben nicht nur um vermeintlich ungesunde Lebensmittel, was kleiner Einschub, ein Begriff ist, der so im politischen, auch im medialen häufig äh, verwendet wird, der allerdings äh, ernährungswissenschaftlich mhm. äh, Humbug ist. Ja, äh, wären Lebensmittel ungesund, wären sie gar nicht am Markt, wären sie nicht verkehrsfähig. Ja? Es gibt Lebensmittel mit einer bestimmten Mehrwertzusammensetzung äh, und die unterscheiden sich. Es gibt also Lebensmittel mit mehr, mit weniger Salz, mit sehr viel Salz und das können sie durchdeklinieren auch für äh, Fett und Zucker und alle anderen Bestandteile. Mhm. Also ungesunde Lebensmittel in dem Sinne, das ist ein politischer Kampfbegriff, um es mal deutlich zu sagen, um in eine gewisse Richtung zu gehen, hier zu verbieten. Ja?
0: Der Herr Özdemir bezieht sich ja in dem, was er, was er sagt oder was dann mhm. kommuniziert wird, immer auf die WHO. Ja, genau. ähm, dass, dass es da irgendwelche Statuten gibt, ähm, die sagen, weil irgendwo ist ja die Frage, wo ist die Grenze zwischen gesund und ungesund? Ähm, so. Und er, er bezieht sich immer auf die WHO, ähm, wo man jetzt sagen kann, ja, da haben sich möglicherweise schlaue Menschen hingesetzt und haben sich überlegt, Naja, wie und dann sind wir Grenze? ja auch
1: ganz schnell wieder bei dem, Christian, was wir auch ganz oft haben. Ich nehme das jetzt mal als das Klickgut. Also ungesundes Lebensmittel hört sich gleich irgendwie viel dramatischer an als ein Lebensmittel mit schlechterem Nährwert. Da, da, darum geht es ja.
2: ja. Also ich denke, wenn wir mal vorurteils weiter angehen, ist der Satz, dass dass jedes Lebensmittel seinen Platz in einer ausgewogenen Ernährung finden kann. Und dass es eigentlich darauf ankommt, und das ist Ernährung, das ist nämlich eine, eine ziemlich komplexe Sache. Wie oft, wie oft ich welche Lebensmittel zu mir nehme, das macht am Ende sozusagen eine ausgewogene oder nicht ausgewogene Ernährung aus. Also um jetzt mal ganz kurz abdriftend anekdotisch. Wir haben eine zwölfjährige äh, Tochter. Äh, bei uns läuft die Erziehung äh, nicht so ab, dass wir sagen, Zucker verboten, Schokolade verboten und ähnliches. Bei uns kann äh, alles zu sich genommen werden und wir haben auch einen nicht unbeträchtlichen Vorrat an Süßigkeiten zu Hause. Das kann mhm. ich ganz ehrlich sagen. Nun habe ich auch Glück, dass meine Tochter sich sehr viel bewegt. Die ist sehr sportlich, weil wir auch selbst so einen familiären Lebensstil haben. Aber mir leuchtet das überhaupt nicht ein, dass dieser oder jenes Snack, dass dieses oder jenes äh, Süßigkeit bei uns nicht äh, vorhanden sein sollte, aber wir achten eben auch drauf, hör mal zu, wenn du das isst, dann äh, muss du aber auch äh, anderes noch zu dir nehmen. Und, und, aber da kommen wir gleich noch vielleicht zu. Also In ja. unserer Lebenswirklichkeit gibt es ähm, die Kategorie ungesunde Lebensmittel nicht. Ich verstehe, und das können von mir aus auch äh, Menschen sind unterschiedlich, familiäre Lebenserziehungs- und Ernährungskonzepte sind auch unterschiedlich. Andere mögen das anders halten, aber im Prinzip wird man schon sagen können, dass es per se ungesunde Lebensmittel ist, ist eher ein politischer, denn ein fundierter Begriff. Aber Sie haben es ja gesagt, ich war ja beim sachlichen Anwendungsbereich. Also das Gesetz verbietet ähm, die Werbung für Lebensmittel, die nach dem WHO-Werbeverbotsschema durchfallen. Und das ist in dem Gesetz drin. Da gibt es eine Anlage, das ist sozusagen abgeschrieben aus dem, aus dem WHO-Schema. An ein, zwei Stellen ist es ein bisschen modifiziert. Ähm, aber da kommt raus, und da gibt es äh, belastbare Studien dazu, dass 70% Prozent aller Lebensmittel in Deutschland danach die Grenzwerte, die WHO festsetzt, reißen. Wenn ich jetzt den politischen Kampfbegriff benutze, dann müsste man sagen, 70 Prozent aller Lebensmittel in Deutschland sind ungesund. Das äh, ist, äh, sagt sehr viel dazu aus, wie lebensnah und wirklich und vielleicht auch wie fundiert das WHO-Modell ist in Bezug auf diesen komplexen Vorgang Ernährung und dann erst recht Herausbildung von Übergewicht. Aber das ist Faktum. und das wird auch nirgendwo bestritten. Das ist auch das Gut, das Ministerium trägt das jetzt nicht mit der Monstranz vor sich her, ja, weil äh, das natürlich die ganze Gesetzgebung in etwas anderes Licht äh, stellt. Aber das ist so sachlich dieses Werbeverbotsgesetz: 70 Prozent des Lebensmittelmarkts und damit auch 70 Prozent des ähm, Werbemarkts ähm, für Lebensmittel. Ja,
0: das, ist ja das, ist logische, das ist ja dann die das logische. Das kann man quantifizieren.
2: Also der, der Lebensmittelwerbemarkt ist wir sind ja hier in einem, in einem, auch Fachgespräch sozusagen. Also, wenn man sich Nielsen Brutto anschaut, kann man sich die Zahlen angucken. Das sind Bruttozahlen, aber das ja. spielt jetzt für den Verbotsumkreis jetzt erstmal keine Rolle. 3,2 Milliarden, glaube ich, in 2021, ja. Und 70 Prozent davon, von diesem Markt sind betroffen. In Wahrheit ist es noch mehr, können wir gleich drüber sprechen, aber da sieht man mal die Dimension. Also wir haben Hersteller, Handel, äh, für 70 Prozent der ähm, legal hergestellten und in Deutschland vertriebenen und erwerbbaren Produkte nicht werben. Aber da müssen wir natürlich jetzt noch genauer schauen, wie nicht werben. Weil das, genau, das ist nicht so, dass da drin steht pauschal
0: verboten. Richtig. Das, das wäre die Stufe, die das, das, genau. Das wäre jetzt die auch die die Anschlussfrage gewesen, weil jetzt reden wir davon 70 Prozent äh, mhm. unterliegen äh, dieser Reglementierung. Ähm, mhm. Die Reglementierung, so wie sie momentan veröffentlicht oder kommuniziert worden ist, ähm, in dem was zugänglich ist oder das, was mhm. Herr Özdemir in der in der PK erzählt hat, da geht es ja gezielt um Werbung, die sich an Kinder unter 14 Jahren richtet. Das ist ja das, was er kommuniziert. So, wir Medienleute sagen dann immer: Okay, wie genau will man das abgrenzen? Da wird es möglicherweise Antworten im Ministerium vergeben. Steht ja auch
1: eine, was Uhrzeiten angeht, okay. auf der auf der Webseite, wo man als erstes auch gleich sagt: Alles klar, das ist ja im Prinzip auch der ganze Tag. Ja. Ja genau. Ja ja, ja das, genau. Also
2: ja. ist, ist ja nicht so, dass, dass dass man bei aufmerksamer Lektüre das Eltern nicht langsam erkennen. Kann. Könnte, genau das ist so eine Stelle. Aber schauen wir uns einfach mal an. Ähm, 70 Prozent des Lebensmittelmarktes werden auf die folgende Art und Weise sollen sie verboten werden. Erstens, wir haben pauschale Verbreitungsverbote für bestimmte Medienwerbeträger, konkret Rundfunk, hm. also TV, Radio und andere audiovisuelle äh, Medien, zum Beispiel so Abrufdienste, ja, Video on Demand, zwischen 6 in der Früh und 23 Uhr nachts mhm. soll nicht mehr beworben werden. Mhm. Und
0: das die typische Mediennutzungszeit naja, von vor allem, 14. und vor allem <lacht> ja
1: auch vor allem soll ja auch <lacht> verboten werden, nicht nur die Medien, die sich an die Zielgruppe Jugendliche oder Kinder definieren, wir es wie wir wollen äh, anspricht, sondern alle die, die verfügbar wären für die Zielgruppe. Und das sind ja auch wieder alle. Ja, das genau,
2: ist, das ist pauschal. Also es kommt hier an keiner Stelle darauf an, wie die Werbung, wie die Aussagen. Bilder, Texte, die Tonalität, das Sujet, also da kommt es überhaupt nicht drauf an. Es ist einfach ein Watershed, extremster Ausbildung zwischen 6 und 23 Uhr, da für Lebensmittel, die dem WHO-Verbotsschema unterfallen, nicht geworben werden. Und das sind dann, wenn man das jetzt mal sich genauer anschaut, ja klar, das sind das, was wir Süßigkeiten oder Knabbereien nennen, ja. Also äh, logisch, aber das ist auch, ich sage das ja 70 Prozent, das ist auch ein Gouda-Käse, das ist ein Naturjoghurt, ähm, das sind äh, was weiß ich, Eingemachtes, Schattenmorellen, das ist ein, äh, also das ist, das ist wesentlich ausgenommen, ich sage immer umgekehrt, was vielleicht ausgenommen ist: unverarbeitetes Obst und Gemüse, Fleisch, Fleisch auch unverarbeitet, unverarbeitet ja? Mineralwasser. Und noch zwei Punkte, die eigentlich nach dem WHO-Verbotsschema auch ausgeschlossen sind, die aber jetzt in der Übertragung dieses Schemas in den Gesetzentwurf des BMEL äh, etwas nachjustiert wurden. Eigentlich ist Milch, normale Vollmilch auch raus, zu viel Fett. Da haben sie ein bisschen gedreht an der Schraube. Ja, also die wäre noch bewerbbar, aber der 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 Joghurt ist schon nicht mehr. Der reißt, der reißt ähm, den, den Grenzwert. Ja Und äh, Saft. Also Saft, ich rede jetzt wirklich von, ähm, ist ja nicht jetzt über Nektar oder Ähnlichem, wo noch Zucker zugesetzt ist, sondern von Saft. Der soll auch gehen. Natürlich ist in Saft unheimlich viel Zucker drin. In Saft ist so viel Zucker drin äh, wie, wie in, in Limonaden. Nur ist in Saft auch noch was anderes drin. Ja? Den haben Vitamine. Ja? Und, und, und der ist jetzt auch sozusagen vom Werbeverbot ausgenommen. Aber das, das sind jetzt, sagen wir, punktuelle, Dinge, die vielleicht auch eher politisch motiviert sind, weil ähm, mhm. WHO-Schema ist das schon nicht, wäre es auch nicht möglich, aber das hat man dann hier gemacht, weil man vielleicht denkt, oh Gott, wenn man mit der Sache rauskommen, dann, dann sieht es ja ganz schräg aus. Aber es ändert nichts dran. TV, Radio, Abrufdienste, 63 6 3, bis 23 Uhr, 70 Prozent der Lebensmittel, egal wie die Werbung aussieht, egal wie das Umfeld ist, aus. Aber das ist natürlich nicht noch nicht alles. Ne? Wir haben auch dann für die Außenwerbung, da haben wir auch ähm, ganz engmaschige Werbeverbotszonen, nämlich 100 Meter Abstand, Mindestabstand ist einzuhalten im Hinblick auf Schulen, Kitas und alle anderen Örtlichkeiten, in denen man typischerweise Kinder, Grenze bis 14, ja, anzutreffen sind. Ja, was ist das? Also Schule, Kita, das ist, denke ich, klar. Aber das sind Sportplätze, das sind Spielplätze. Schwimmbäder. Das sind nicht nur öffentliche Sportplätze, kommunale so, sondern das sind auch natürlich äh, dann Vereinsplätze. Äh, das können auch äh, Kinos sein. Ja, das können also da, da, das ist dann so, so so eine Frage. Da kann der Jurist dann aus dem Vollen schöpfen und sich überlegen, was sind Plätze, in denen typischerweise Kinder sich aufhalten. Mhm. Und wenn Sie sich das anschauen, wozu das führt, auch da kommt es nicht darauf an, wie die Werbung ähm, ähm, aussieht. Ja, auch hier 70 Prozent der Produkte, wenn 100, weniger als 100 Meter die Werbestelle, das Plakat entfernt ist von diesen Örtlichkeiten per se verboten. Dort auch keine Schattenmoren, dort kein Buttermilch, dort kein Joghurt. Hm. Das ist, wenn Sie sich das anschauen, da kann man so Karten basteln, wo, wo man so Standorte hat. Ja. Und dann, da nehmen Sie zwischen 40 und 50 Prozent der Außenwerbeflächen für die Lebensmittel, 70 Prozent der Lebensmittel aus dem Markt. Ob man da noch dann überhaupt Kampagne machen kann, eine Außenwerbung für Lebensmittel, kann ich jetzt nicht direkt beantworten, aber ich glaube, es wird schwer.
0: Es wird äh, herausfordernder. Ähm, jetzt äh, neige ich in meinem äh, mediaplanerischen Selbstbewusstsein dazu, äh, zu sagen, Ja, dann müsste man halt im Rahmen der Möglichkeiten eine Lösung finden, <lacht> ähm, ich wüsste da glaube ich eine gute Media würde die das kann. Aber ähm, aber nichtsdestotrotz, das Signal dessen, was Sie sagen, ist, ist ja klar und eindeutig, weil dahinter steckt ja im Grunde die Aussage, es geht ja um viel mehr als ein Werbeverbot gegenüber Kindern.
2: Ja, es geht noch so. weiter. Das, das war jetzt nicht, ähm, das war nur sozusagen die eine Schicht. Ja? Ähm, müssen wir müssen uns jetzt mal anschauen, und das ist konkret, das war jetzt Paragraph 4 Absatz 2. Ja? Äh, dann gibt auch noch. Und auch in Absatz 1. Der ist etwas anders gestrickt, aber der kommt okay. hinzu. Der gilt erstmal tatsächlich für alle Medienwerbeträger, die es gibt. Außer einem Kino. Nach meinem Wissen ist allerdings Lebensmittelwerbung im Kino quasi nicht messbar. Ja, findet da nicht statt. Jedenfalls.
0: Das ist jetzt nicht die Kernbranche, die im Kino wirbt. Also, ja, ja. Und Kinowerbung also, als solches ist ohnehin ja... Äh, ja, ein, 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 ein kleinerer Teil im Werbemarkt. ja.
2: Und innerhalb dieses kleinen Marktes ist das Segment Lebensmittel dann super klein. Ähm, ja, der Absatz 1, das sind absolute Kommunikationsverbote für alle Medien und Werbeträger, übrigens auch Aufsteller und, und Schaufenster. ja. Und dort geht es so ein bisschen in die Richtung der Ankündigung des Ministeriums, nämlich immer dann, wenn die Werbung geeignet ist, den Konsum von Lebensmitteln, bemessen nach dem WHO-Schema, also von 70% Prozent der Lebensmittel vorzurufen oder den Konsum zu bestärken. Das ist so ein bisschen Werbung, die zielgerichtet Kinder Kinderanspruch. Allerdings, wie gesagt, produktseitig 70% Prozent aller Lebensmittel. Und zweitens, wenn wir uns den Maßstab anschauen, der gelten soll, um festzulegen, das richtet sich an Kinder, dann ähm, schaut man in das Gesetz und schaut in die Begründung rein. Und da ist die Rede davon, das soll in einem weitesten Sinne gelten. Und das umfasst letztlich sämtliche Bilder, Äußerungen, Sujets, Örtlichkeiten, Situationen, Darsteller, Symbole oder Grafik und das Produkt selbst auch. Mhm. Und da kommen wir dann an einen Punkt, da wird es dann sehr haarig. Also der Pombeer, ist schon Kraftproduktformgebung. Und ich glaube, ich könnte jetzt auch noch ein paar andere nennen. Mhm. Ja? sondern andere Beeren, die sind dann eher süß. Wenn Sie die also sozusagen abbilden, Packung, wir wissen, wie die Packungen aussehen, äh, wenn Sie das Produkt abbilden, dann sind Sie nach diesem Maßstab, und es steht wirklich in einem weitesten Sinne, dann sind Sie dort natürlich dann direkt ja. schon aus. Das ist also ja. uferlos. Und wenn Sie das dann alles zusammennehmen, ich versuche das mal immer in so einem, in so einem Bild zu, zu, zu erläutern, jetzt anhand eines Claims, der steht dann nur vertretend für dann auch die dazu passende Werbung, das ist jetzt nur der Claim. Der selbst ist betroffen, aber Sie müssen sich das auch das drumherum dann vorstellen. Also, Haribo macht Kinder froh. Den Satz können Sie nicht mehr sagen, weil der natürlich an Absatz 1 scheitert. Den können Sie überhaupt nicht mehr sagen. Der Claim, Haribo macht Erwachsene froh, ja, mit dem wir, den es natürlich nie geben würde, aber der würde nicht an dem Absatz 1, also, bestärkt äh, äh, Kinder, weil der richtet sich, würde ich sagen, explizit nicht an Kinder. Den können Sie aber auch nicht sagen im TV und Radio zwischen 6 und 23 Uhr. Den können Sie dann im Nachtprogramm. Mhm. So, und das ist sozusagen der wahre Verbotsradius dieses Gesetzes. Wir können noch eine Stufe gleich vielleicht gerne genauer gucken, wie es mit Online-Sachverhalten aussieht. Ja? Weil da zeigt sich nicht nur. Einerseits, dass wir eine Überregulierung haben, sondern andererseits, dass wir auch eine, ein fulminantes Ungleichgewicht haben. Weil dieses Gesetz kann aus europarechtlichen Gründen in vielerlei Hinsicht für digitale Werbekanäle nicht greifen. Und insofern haben wir ja einen massiv denkbarsten Werbeverbotsumkreis für alle Werbeträger und auch Werbungtreibende, die in Deutschland niedergelassen sind. Und gleichzeitig... Eine Regelung, die, was nicht bedacht wurde, im Hinblick auf Abrufdienste, Video-Sharing-Plattformen, YouTube, Instagram und so weiter, die sind in Irland niedergelassen, was für die nicht gilt. Denn in der Medienregulierung ist es mittlerweile so, der deutsche Gesetzgeber kann da gar nicht mehr alles so freihändig machen. Und da gilt das sogenannte Herkunftslandprinzip. Das heißt, diese Dienste, Werbeträger, müssen sich an die Regeln halten des Landes, in dem sie niedergelassen sind. Das ist jetzt in dem Fall Deutschland. Der deutsche Gesetzgeber kann, das gesteht ihm das Europarecht zu, für die Dienste, die in seinem Territorium sind, strengere Regeln erlassen als in anderen Ländern, auch als europäisch durch Richtlinien vorgesehen ist. Das geht. Aber er darf sie nur anwenden innerhalb seines Territoriums für die, die also von außen kommen, die sind befreit davon, die müssen nur die Regeln ihres Herkunftslandes. Beachten. Wenn Sie das jetzt noch hinzunehmen, haben wir hier nicht nur ein strikt überregulierendes Werbeverbotsregime. Wir haben auch eins, was gleichzeitig Medien wirtschaftlich, politisch total zulasten der deutschen Anbieter geht. Ja. Und deshalb sind wir ziemlich auf
0: Zinne. Ja, <lacht> nachvollziehbarerweise. Ähm wir haben bestimmt noch ganz, ganz viele Themen in diesem in diesem Kontext und äh, Themengebiete, die wir da streifen können. Wir müssen auf der anderen Seite allerdings auch ein bisschen auf die Uhr schauen. Und ich habe ja, bislang jetzt drei wesentliche Punkte mitgenommen. Äh, Nämlich zum einen, das Ausmaß ist deutlich größer, als es scheint, weil es geht um 70 Prozent des Lebensmittelmarktes. Oder ja. das ist die Dimension, über die wir sprechen. Und somit auch 70 Prozent des Food-Werbemarktes. So kann man das ja im Grunde der Rückschluss. Punkt zwei. Die Thematik 6 bis 23 Uhr ist im Grunde der Hebel dafür, dass es eigentlich gar nicht nur um Kinder geht, sondern um viel mehr. So und den, den dritten Punkt, den Sie jetzt gerade eben nochmal gemacht hat, äh, gemacht haben, dann auch noch die, die ganze Thematik, wie gehen wir eigentlich mit den äh, ausländischen Medienanbietern um, die im deutschen Medienmarkt eine absolut hohe Relevanz haben. Speziell Hinblick Social Media, äh, glaube ich, ist da ein ganz, ganz elementarer Bereich. Da könnte man jetzt einsteigen in diese Diskussion auch als Eltern. Ja, wieso dürfen noch Kinder unter 14 fast eh nicht nutzen? Wobei es ist überwiegend ab 13 genutzt. Wir wissen aber alle, das steht irgendwo in irgendwelchen Geschäftsbedingungen oder, oder Anmeldekriterien, äh, wie die Realität an den Schulen aussieht, wer da TikTok hat äh, und nicht. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das mit 13 Jahren teilweise nichts zu tun hat. Aber das ist eine andere Diskussion. Über die haben wir auch schon mal gesprochen, Christian, in unserer Folge, genau. die Social Media Kids. Äh, Habe ich jetzt keine Nummer zu parat. Vielleicht finde ich sie hier gerade nebenher noch zwischendurch. Aber da sind so viele Themen, die da die da noch mit reinspielen. Die Frage, die ich mir jetzt im Moment stelle, Herr Dr. Nauen, ist, was machen wir denn jetzt? Weil auf Zinne sein ist das eine, ähm, <lacht> Nur, ähm, was machen Sie denn jetzt als zentrales Organ der Werbewirtschaft? Ich unterstelle jetzt einfach mal, da findet auf irgendein, also ich, an Ihrer Stelle würde ich jetzt erwarten, oder wenn ich wenn ich Mitglied der Werbewirtschaft bin, dann wäre doch jetzt die Erwartungshaltung, die an Sie herangetragen wird, logisch, dass man sagt, so, jetzt, muss der, äh, jetzt müssen Sie ran und müssen Gespräche führen. Was passiert denn da gerade? Genau das machen wir.
2: Und <lacht> ja, da ist eben ein Teil der Gespräche zu führen, so wie wir das hier tun, oder auch mit äh, Medien, Journalisten, ähm, das zu tun, zu erklären, was ist. Ja, natürlich, das ist ja ein Thema, was, was eine ziemlich große Pro Provenenz hat, ja, weil natürlich die Verbindung, Werbung, Kinder, ähm, Übergewicht, die, die, ist, die ist relevant und ist tatsächlich auch ein relevantes Thema. In Deutschland sind 15 Prozent der Kinder übergewichtig oder adipös. Das ist weitaus weniger als in anderen Ländern und das ist auch seit langer Zeit auf dem Niveau verharrend, auch im Unterschied zu anderen Ländern. Ja? Mhm. Also die Aussagen, dass wir eine, eine Übergewichtsepidemie haben, wir müssen Corona, da werden wahrscheinlich die Zahlen gestiegen, da gibt es keine gemessenen Daten, das sind Umfragewerte, da ist es gestiegen, das ist aber auch ziemlich klar, wieso und weshalb, weil das natürlich eine dockdown phase mit extremem Bewegungsmangel war, aber wie auch immer, das ist ein relevantes Thema und, und da kann man auch überhaupt nicht äh, daran dran, dran, bestreiten, das Übergewicht, kindliches Übergewicht, das zieht sich durchs Leben sehr leicht durch. In der Regel tut es das. Und das führt zu schwerwiegenden Erkrankungen, wenn man älter ist. Das hat große Nachteile im Sozialen und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich ein Thema, was zu behandeln. Und äh, deshalb kriegen wir viele Fragen und die versuchen wir zu beantworten. Und die erste Antwort ist immer, schauen wir erstmal rein, wie ich gerade geschildert habe, was wird denn jetzt überhaupt vorgeschlagen? Und die zweite Sache ist, dass wir dann sagen, so, sind die Gründe, das zu machen, hinreichend. Und drittens, was wäre vernünftig und geschieht das in der Politik? Da ist nämlich eine ziemliche Nulllinie. Es ist immer sehr leicht, Werbung zu verbieten und an dem Ende zu arbeiten, symbolträchtig, gibt das vor, ich bin aktiv, ich bin empathisch, Kinder ist, sind das Wichtigste, was wir haben und ich tue genau das Richtige. Aber ja. Das sehen wir ganz anders. Und wir führen Gespräche natürlich dann, mit allen, die an so einem Prozess beteiligt sind im politischen. Das sind dann neben dem äh, Ernährungsministerium sind das dann auch andere Ressorts. Wirtschaftsministerium, Justizministerium. Wir führen Gespräche mit Parlamentariern aus allen Reihen. Ja, da findet man dann manche, die, die sind zwar anderer Ansicht, aber hören noch zu und denken nach. Es gibt aber auch nicht wenige, das muss man ehrlicherweise sagen, bei dem Thema, die da ziemlich ideologisch rangehen. So und das sind dann die Dinge, die man macht. Die unterlegt man mit Fakten. Da ist heißt jetzt hier mit juristischen Fakten, was steht drin, was bedeutet das. Mit ökonomischen Fakten schauen wir uns mal an, wie viel wird, wenn sie mal nebeneinander legen. Investitionen in Werbung, Lebensmittelwerbung über. Wir machen das für 20 Jahre, ein langer Zeitraum, also Beginn der 2000er bis Corona. Und sich das anschauen und daneben dann mal legen. Die Entwicklung von Übergewicht in Deutschland. Mhm. Sehen Sie ziemlich unten beim Übergewicht, das ist eine gerade Linie Fahrt auf 15%. Prozent Zu hoch, aber fahren. Wenn Sie sich die Investitionen bei der Lebensmittelwerbung anschauen, gesamt, wie aber auch, wenn Sie sich Einzelsegmente angucken, sagen wir mal, nur Süßwaren oder anderes, dann ist es vom Anfang zum Endpunkt steigend. Was lernen wir daraus? Da korreliert gar nichts. Da gibt es keinen Zusammenhang. Werbung ist wirksam, aber nicht in der Weise, dass sie ähm, äh, Übergewicht, ähm, äh, steuernd ist. Werbung ist Teil der Ernährungsumgebung, das sagt das BML. Ja, das stimmt, aber das ist natürlich auch so eine, so eine, so eine Feststellung, die, 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 die hat überhaupt keine Aussagekraft. Ja? Ja. Also zur Ernährungsumgebung gehören noch viele andere Dinge Wir können aber sehr gut, glaube ich, nachweisend ökonomisch, auch wenn wir schauen, was in anderen Ländern ist. Wir können auch Proben machen, wie es zum Beispiel in UK ist. Wir haben nämlich sehr, sehr weitreichende Werbeverbote seit 15 Jahren. Und wenn Sie sich dann die Übergewichtsentwicklung dort angucken, eins von drei Kindern ist im UK Übergewicht oder Adipös, Das ist also eine Quote von 30 Prozent. Sie sehen vor allem seit 15 Jahren harte Werbeverbote dort für Lebensmittel. Die haben auch so ein Nährwertschema, nicht das WHO, aber ein ähnliches. Das hat dazu geführt, dass gerade jetzt evaluiert worden, dass durch das Abschalten der Werbung, und die haben eine Grenze von 16 Jahren, pro Tag zwei Kilokalorien gespart worden. Das ist ungefähr eine kleine Schokolinse. Ja, also wir können sehr deutlich machen, dass das am eigentlichen ernährungspolitischen Ziel das Arbeiten am eine falschen Ausbildung. Ende bedeutet. Und das ja. teilen wir mit und versuchen dadurch, nichts anderes können wir machen, äh, Einstellungen und Meinungen in der politischen Arena beeinflussen.
0: Das war ja im Grunde auch das, Christian, was wir in unserer Folge 65 genau. zum Werbeverbot schon mal hatten, wo wir auch gesagt haben, naja, das ist eigentlich zu kurz gedacht, denn Ernährung hat ja viel mehr Facetten als Werbung. Punkt. Also im, ah, im so, Freibad so. im Sommer kriege ich so. halt,
1: ne? da gehst du halt eine Pommes essen und danach ein Eis essen, so, das machst du auch ohne Werbung. Also ähm, da, dann muss man eher dann wirklich auch auf dieses ganze Thema ein bisschen größer drauf gucken ich äh, finde das total spannend ja. gerade ich habe aber noch eine Frage auch wenn die Zeit ja. schon ein bisschen fortgeschritten ist was ist denn so der zeitliche Horizont wie das da jetzt so weitergeht weil im Moment ja, ist ja jetzt irgendwie so ja hier das ist unser Gesetzesentwurf und auf der anderen Seite ähm, wird gesagt äh, ja oder nein was auch immer aber wie geht das denn
0: Na, ja, der wird ja der wird normalerweise gehen ja Gesetze genau. irgendwann in den Deutschen Bundestag. Also so habe ich das mal gelernt. Ne? Und dann muss da irgendwie genau. ein Haken dran gemacht werden. So, Aber der Weg bis dahin, dazwischen ist ja ein Deltan. Das ist ja genau das, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt passiert ja irgendwie ganz viel, ich nenne es mal Gerangel und Diskussionen darum. Auch aus gutem Grund haben wir eben gehört. Ich kann mich dem, was was Sie sagen, Herr Dr. Dr. Naun, zu, zu großen Teilen auch anschließen. Ich teile das. Aber wie ist der Fahrplan?
2: Ja, kommt auch an, wenn, wenn Sie den Fahrplan aus dem BML sich anschauen, dann sieht er eben so aus. Wir haben das jetzt vorgelegt, erste Runde, ganz normal. Die Bundesregierung besteht ja aus verschiedenen ja. Ressorts. Die schauen sich das alle an. Also sie können davon ausgehen, dass das Verteidigungsministerium das sich nicht anschaut. Ja, das ist für die doch zu fernliegend. Aber ja. es gibt, sagen wir mal, so einen Kernkreis von fünf, sechs äh, Ressorts, die sich anschauen. Die haben, ähm, äh, die Frist läuft noch, die Gelegenheit zur Stellungnahme. Da werden dann all diese Dinge juristisch, europarechtlich, Ernährungspolitisch, Evidenz, ist sie ausreichend? Zum Beispiel das WML, das muss ich nur ganz kurz sagen, hat ja selber, können Sie also öffentlich klicken, zugegeben, dass sie keinerlei Wirksamkeitsnachweise Studien für Werbeverbote haben. Sie ja. haben mal ihr eigenes Institut, das Max Rubner Institut, das ist ein sehr, sehr angesehenes Ernährungswissenschaftliches Institut, beauftragt, äh, herauszufinden, wie sieht es aus mit äh, Wirksamkeitsnachweisen, also Daten in anderen Ländern, wo wir Restriktionen haben. Das max rubner institut hat gesucht, hat aber nichts gefunden. Das war natürlich nicht das Ergebnis, was sie haben wollten. Deshalb wurde die Studie auch nicht veröffentlicht. Aber diese Studie hat dann trotzdem das Licht der Welt erblickt. Und deshalb kann man das auch öffentlich, die Antwort des BML dazu lesen. Und die lautet schwarz auf weiß, wir haben keine Wirksamkeitsstudie. So, und das sind Dinge, die natürlich auch andere Ressorts betreffen. Ja, Also so würde man sagen, in dem Wirtschaftsministerium geht ja gar nicht auf der Basis hier ähm, so stark in die Wirtschaft einzugreifen. Mhm. Ja, hat keinen Effekt, aber es hat den Effekt real, dass hier ähm, äh, grundlegende Prinzipien Medienfinanzierung und so weiter total ausgeschaltet. Nun ist das Wirtschaftsministerium aber, aber wie jeder weiß, auch ein grünes Haus. Ja, und ähm, da würde ich jetzt im Augenblick mal so sagen, ganz viel so, 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 so unsachlich das ist. Aber so ganz viel Unterstützung wird von der Ecke nicht kommen. Aber es gibt ja noch andere Ressorts. Ja, und deshalb ist jetzt in dieser wird dort jetzt, wenn wir sehen, was da rauskommt. Es kann sein, dass die Geschichte und das, äh, sozusagen danach erstmal vom Tisch ist. Es kann sein, dass sie mit großen Änderungen weitergeht. Und dann landet es tatsächlich dann später am Parlament. Aber das ist im Augenblick, äh, also das Ziel vom BML ist, dass über diese Abstimmung in den Ressorts dann via kabinettstisch der Beschluss der Bundesregierung, das ist unser Gesetzentwurf der gesamten Bundesregierung, das dann ins Parlament zu bringen. Aber es ist offen, ob das gelingt. Eine Sache muss man wissen, im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung steht ja etwas drin, also als politisches Ziel, sich dem Thema ähm, zuzuwenden, das ist unbestreitbar. Ja, Und da steht aber was ganz anderes drin, als hier in dem im Entwurf vom BMEL jetzt, 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 vorgelegt wurde. Da steht drin, dass Werbung für Lebensmittel mit besonders hohem Fett, Salz, Zuckergehalt in Sendungen und Formaten, die sich an unter 14-Jährige richten, zukünftig nicht mehr geben soll. Das ist was ganz anderes als das, was wir hier in diesem Pauschal- und Absolutverbotsgesetz haben, sondern etwas zielgerichtetes. Und deshalb wird es meine Prognose Regulierung geben, aber auf einem, so sollte es sein, auf einem ganz anderen Niveau, als, ähm, als wir das äh, jetzt im Augenblick vorgestellt bekommen haben und es sollte vor allem noch etwas weiteres geben, nämlich mal eine vernünftige Ernährungspolitik, die nicht nur Strategien ankündigt, sondern die etwas macht. Ja. Und das sage ich eben auch als, als, als Vater ja. äh, einer Tochter, die macht viel Sport, das ist halt unser, unser Lebensstil, aber wenn das nicht unser wäre, in der Schule, oh mein Gott, noch nie haben Kinder so viel, so viel Zeit in staatliche Obhut verbracht, wie in diesen Tagen. Wenn Sie sehen, also ich bin damals um halb zwei aus der Schule gekommen und dann war Ende. Und die sind, meine Tochter, das ist nichts Ungewöhnliches, wann Kita, wie lange Kita dauerte, wie lange Schule dauert. Und wenn ich mir dann das Angebot an Gemeinschaftsverpflegung, das Angebot an Sport anschaue, wenn ich die Schwierigkeiten sehe, wie, wie Ehrenamt in Deutschland noch auszuüben ist in Sportvereinen und wenn man gleichzeitig weiß, wie wichtig der Faktor Bewegung ist, dann weiß man schon, ehrlich gesagt, was wirklich zu tun ist. Das ist ein längerer Lauf, der wird auch ein bisschen Geld kosten, aber der wird erfolgreich sein. Das ja. Werbeverbot nicht. Und das versuchen wir gerade klarzumachen.
0: Ja, das sind ja auch genau die Themen, die wir schon angesprochen hatten in unserem ersten Gespräch dazu. Ich sag so, auch so, jetzt immer. Ich wir sag auch, jetzt schon und ich sag mal so über das Thema werden wir sicherlich noch
1: noch ein, zwei, drei Mal sprechen. Ja, ja, das,
2: das wird. Das wird das ist, ein, das ist ein Moving Target im Augenblick und und es wird, wird ja. noch die eine oder andere Wendung machen. Hat, mir macht's Spaß, können wir gerne ja. noch weiter drüber reden. Vielen
0: Dank ja, auf jeden sehr, Fall sehr, sehr bis gerne. dahin. Genau, vielen vielen Dank äh, für den Moment an dieser Stelle für die umfassende Aufklärung und, und Transparenz, äh, was da wirklich los ist. Das kriegt man so in in Teilen auch als Branchenmitglied glaube ich gar nicht so mit. Ich habe zwischendurch mal Christian in deine Richtung geguckt. Das sah auch so nach erstauntem Aufblicken aus. Ja, tot, ich, mir ging's, mir total. Ging's, mir ging es Also ähnlich.
1: Ähm, total spannend, um, einfach mal, dass ich sag mal, die Claims und Slogans, die jetzt auf der auf die die jetzt frei verfügbar sind, abzugleichen mit dem Hintergrundwissen, ähm, was was uns der Herr Dr. Ja. Naun gerade vermittelt hat. Also da ja, kam mein ja. Erstaunen her.
0: Genau. So. Also von daher wirklich vielen, vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Christian, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir mit unserer Folge hier irgendwie noch die, die Kurve kriegen, weil wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Das ist die längste Folge, die wir je aufgenommen ist haben. Für hey, nicht, das ist auch mich das wichtigste halt Thema, was wir seit langem hatten. Völlig, völlig fein. Das, das Thema ist auch groß. Ähm, ich verweise jetzt nicht auf die Goldhasenfolge. Das Thema ist deutlich kleiner. Ähm, das, da hatten wir aber gelernt, es gibt nicht nur Bären in der Werbung, sondern ja. auch Tiger. Also wer sich dafür interessiert, der sollte unbedingt mal in ich die Goldhasen-Folge reinhören. Das ist Folge das ist Folge 68, ganz genau, also ähm, kann ich <lacht> kann ich eigentlich nicht empfehlen, die Folge, aber hey, was soll's. <lacht> so, wir haben äh, bei uns im, äh, im, im Podcast immer am Ende noch äh, das Medienereignis der Woche ähm, und Herr Dr. Naun wenn wir einen Gast mit dabei haben äh, und dieser ein, ein Medienereignis der Woche für sich definieren kann, dann kann er das gerne oder dann können Sie das jetzt hier gerne auch äh, benennen oder, oder vortragen. Gibt es da irgendwas, was Ihnen spontan einfällt?
2: Ja, fällt mir ein, aber ich, das kommt natürlich da, ich bin ja so ein political animal. Also ich fand es total äh, beeindruckend, wie dann nach dem äh, Koalitionsausschuss dann äh, die Parteivorsitzenden sich zusammen hingestellt haben und äh, die Einigkeit äh, demonstriert haben, wer was gesagt hat. Und ich habe dann versucht, da ein Bild draus zusammenzusetzen.
0: Gut. Ich glaube, das, das lassen wir dann als Ereignis einfach mal so stehen. Christian, da sind wir bei einem anderen Thema, was wir neulich auch hatten. Gesprochene Sprache und, und Ironie und äh, geschriebene Sprache. Das kommt aber in der Folge, die wir die an Die wird hoffentlich kurzfristig kommen, Christian. Ich hoffe, du hast das technisch alles im, im wird, Blick. Ach so. Also die ist noch nicht veröffentlicht, jetzt wo wir es aufnehmen, aber es wird eine Folge irgendwann im Feed auftauchen, so die hat was mit Sprachnachrichten so zu aus. tun. Also da geht es dann auch um Ironie und geschriebenes Wort und diese Dinge. So, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen zum Thema habt, äh, Anregungen zum Thema habt, auch noch eine Meinung loswerden wollt oder äh, tatsächlich zu diesem oder auch zu anderen Themen äh, euch gerne mal als Gast melden wollt, dann tut das gerne. Schreibt eine e -Mail an .plan E-Mail an podcast.plan.email eine ganz große Bitte habe ich äh, für unsere Stammhörer, weil wir sehen, dass wir kriegen immer mehr Abonnenten, speziell bei Spotify. Ich sage das jetzt mal ganz konkret, alle Spotify-Hörer, die uns da permanent neu abonnieren, wir sehen das und wir finden das super, dass ihr das macht und wir fänden es noch super rarrer, wenn ihr da auch mal fünf Sterne da lassen würdet, weil die Korrelation stimmt noch nicht. Das wäre toll, Oder wenn ihr da einfach noch mal ein paar Bewertungen. Ach so. Nee, geht nicht. Ja, aber besser als vier. <lacht> Ja, So, das hatten wir auch schon ganz, ganz oft. genau. ein fünf, Musikkenner. So, richtig, fünf Sterne Deluxe, <lacht> ganz genau so schaut's aus, richtig.
1: Ja, dann bleibt eigentlich uns ja nichts anderes zu sagen ja. als vielen Dank, ähm, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin bei dem Thema, ähm, das sage ich jetzt mal nicht ganz uneigennützig und äh, von meiner Seite, ja, äh,
0: auf, auf Wiederhören. Richtig, auf, auf Wiederhören, genau.
2: Ja, sage ich auch, freut mich, wenn wir nochmal dazu oder auch zu anderen Themen sprechen, mache ich gerne. Cooles Format und deshalb auch Dankeschön. viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Wir drücken auf den Knopf.